0: 명절이어서 이게 많은 지체들이 또 고향으로 내려갔습니다만 이 아침 시간에 연속적으로 살펴온 이빌립보 3장 말씀을 계속 이어서 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 제가 오늘 한꺼번에도 내용이 길어서도 못하긴 하지만 또 우리가 오늘 참여하지 못한 지체들을 생각해서 다음 시간에 14절로 이 3장을 마무리하도록 하겠습니다. 지난 시간에 우리는 바울이 앞에 8절부터 11절에서 말한 이 바울의 영적인 열망 이후에 아직 그 열망, 그가 열망한 상태에 온전히 이루지 못한 상태를 온전히 이루지 못했다고 하면서 어떤 그런 거룩한 불만족을 가지고 계속 열망하는 것을 살폈습니다. 그리스도를 더욱 알고 그를 본받고 또 담고자 하지만 그 모든 그런 모든 것의 완전한 상태에 아직 자신은 이르지 못했기 때문에 현재적인 그런 영적인 갈망을 불만족을 가지고 드러냈던 것이죠. 그래서 아직 나는 아직 온전히 이루지 못했다. 그렇게 말을 했습니다. 그것은 그리스도께서 그를 처음 이 다가오셔서 붙잡으셨을 때 뜻하신 것이고 목적하신 것 그것을 아직 자기는 이루지 못했다. 그래서 이것은 예수 믿는 누구나 다 처음 예수를 믿게 될때 그걸 예수 그리스도께서 바울이 담배색으로 갈때 붙잡으신 것처럼 우리를 처음 잡으셨을 때 예수 믿는 모든 사람에게도 이런 잡힘 받은 무엇이 있는 것이죠. 우리에게 두신 뜻과 목적이 있다고 그랬습니다. 물론, 우리들이 처음 예수 그리스도께서 우리를 사로잡으실 때, 우리를 향해서 가지신 뜻과 목적이, 목적은 단순히 내가 무슨 뭐 선생이 되고, 또 무슨 뭐 어떤 직업인이 되고, 이렇게 무엇이 되고, 또 이런 행동, 저런 특별한 사건, 이런 것을 하고 정도를 말하는 것은 아니라고 그랬습니다. 아, 그리스도께서 우리를 처음 붙잡으실 때 두셨던 뜻과 목적은 아, 그렇게 우리가 무엇이 되고 무엇을 하는 것, 이런 인생 속에서 그런 모든 다양한 것들을 다 갖겠지만 그런 모든 인생의 경험 속에서, 삶 속에서 그리스도를 더 깊이 알고 그분을 본받으며 그를 닮고자 하는 것으로 결국게 요약할 수 있다고 라 했습니다. 그런데 바울이 그렇게 기대하며 열망한 상태는 적당한 수준의 상태를 말하는 것은 아니었습니다 우리가 지난번에 봤다시피 온전히 이루는 것이었습니다 온전히 이루는 것이라고 말하면서 자신은 그렇게 온전히 이루지는 못했다 이렇게 말을 한 것이죠 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 그래서 나는 계속 달려간다 라고 말을 했습니다 여러분, 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것이 무엇인지, 처음 예수를 만났을 때, 우리 각 사람에게 두신 그 목적과 뜻이 무엇인지, 뜻이, 뜻에 대해서, 여러분 지난 시간에 얘기했지 않습니까? 바울은 그 목적과 뜻을 이루기 위해서 마지막 순간까지 달려가고자 했습니다. 어떤 하나의 체험으로 이것이 다 끝난 것이 아니었던 것이죠. 그래서 그런 과거에 예수 믿기 전에는 자기의 관심과 어떤 열심과 뭐 이런 것들을 열심히 쫓아왔어요. 달려갔습 그걸 그걸 향해서 달려갔습니다. 그래서 예수 민자들을 나서서 잡으러 갔었고 죽이려고 했습니다. 그런데 여기 지금 그래서 이 달려간다라는 말이 이전에는 줬다라는 예신데 이게 어, 그들을 이렇게 잡으려고 쫓아갔던 예, 그런 것이었는데, "이 달려간다"라는 말이 앞에 6절에는 "핍박해하다", "이전번에는 핍박하다"라는 말로 번역됐다고 그랬죠. 그러니까 이전에 자기가 하고 싶은 거죠, 자기 열심을 내서 열심을 냈던 거죠. 자기가 원했던 것이고, 하고 싶었던 것에 그렇게 열심히 쫓아갔어요. 달려갔습니다. 근데 그게 예수님의 람을 잡는 것이었고, 핍박하는 것이었죠. 근데그 똑같은 단어를 여기는... 핍박하다라는 똑같은 단어가 여긴 달려가다로 번역됐단 말이에요. 같은 것이란 말이에요. 이제는 그 쫓는 것, 달려가는 대상이 바뀐 거죠. 이전에는 자기가 하고 싶은 것이고 자기 열심히 자기 원하는 것을 향해서 쫓았지만 달려갔지만 이제는 대상이 바뀌었죠. 예수 그리스도를 알고 그분을 본받고 그를 담고 자는 대로 이 쫓는 것이 달라졌다. 그래서 이 달려가다라는 말이 헬란 말이 디오코라는 건데 그래서. 디오코의 변화가 생긴 것이다. 그래서 예수를 만나면 누구나 이 디오코의 변화가 생기는 것입니다. 자신이 추구하고 좋고 달려가는 대상이 바뀌는 거죠. 이전에는 내가 원하는 거, 뭐 공부 잘해서 뭘 하든 뭘 하든 좋습니다. 근데 목표가 거의 자기가 하고 싶은 거, 자기 열심히 내걸 원하는 거 이루는 거, 이것에 온통 달려가는 거죠. 근데 예수를 만나고 나서는 이분보다 비교할 수 있는 대상은 없기 때문에 달려가는 대상이 바뀌는 거죠. 그분을 더 무엇을 하든 무엇이 되든 중요한 것은 그런 것들은 다 지나가는 것들이고 궁극적으로 그런 것 속에서 그리스도를 더 알고 본받고 담고자 하는 것 이것이 결국 변화로 이르게된 거죠. 그래서 이 디오코의 변화, 달려가는 대상의 변화가 예수 믿는 자에게 생긴다고 라 했습니다. 네, 여러분들은 이 부분에 있어서 분명하십니까? 음, 제가 지난주에 얘기했는데 아, 그것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 예수 님는 사람에게는 분명히 이런 변화가 생깁니다. 아자 그러면은 이렇게 바울이 열망과 그것에 대한 이 태도가 이렇게 말을 했단 말이에요. 그렇게 열망을 가지고 열심히 달려간다 이제 말을 했으면 아 그러면 7 절부터 그 말하기 시작한 이 내용은 이제 여기서 그렇게 이제 앞으로 달려간다, 이렇게 했으니까, 이게 결론이 여기서 끝나야 되잖아요. 12절에서 끝나도 되잖아요. 그래도 될 듯한데, 바울은 그 12절에서 끝내지 않고, 자신이 아직 그 완전한 상태에 이르지 못한 것, 그것을 또다시 말을 하면서 계속 달려가는 문제를 이어서 13절, 14절에 말하고 있습니다. 12절에서 말한 것을 으로도 충분할 것 같은데 바울은 그 내용을 13절, 14절에서 또다시 설명하면서 강조합니다. 만일 의미 없이 강조하는 것이라면 그것도 마음이 묻어나는 강조 같은 것이 아니라면 그런 것도 없이 그냥 단순히 반복하는 것이라면 이런 방법은 정말 지루하고 실증나는 것이 되겠죠. 우리는 반복을 싫어하지 않습니까? 이렇게 똑같은 얘기 또 비슷하게 또 하네. 하면서 우린 짜증납니다. 사실은. 싫어하죠. 네, 그런데 이 세상의 이 글들과 사상들은 그럴 수 있어요. 드라마나 소설이든 뭐든지 똑같은 것이 반복되면 지루할 수 있습니다. 하나님의 말씀은 반복 속에 메시지를 담고 있어요. 하트가 있습니다. 하나님께서 강조하고 싶은 게 있는 거죠. 바울도 그런 것입니다. 그래서 성경에 나오는 반복은 단순히 그런 의미는 아닙니다. 선지자 여러분 이사회를 살펴서도 그랬지만 선지자를 통해서 하나님께서 강조하던 를또 예수님도 반복을 많이 하셨단 말이에요. 반복을 하던 이 사도 바울이 반복을 하던 모든 성경의 반복은 의미를 담고 있어요. 그리고 우리를 향해서 간절함과 진실함을 담고 이렇게 합천를 담고 권하는 메시지가 있는 것입니다. 이렇게 우리의 지식을, 지식 정도, 머리적 지식 정도를 위해서가 아니라 우리의 상태 때문에 그렇게 진실함으로 권면하고 있어서 그렇게 하면서 강조를 하고 있기 때문에 우리는 내아의 상태 차원에서라도 이 반복되는 것을 지루해 해서는 안 되는 것입니다. 하나님의 말씀에 관해서는 그리해서는 안 되는 것이죠. 우리는 여전히 들어야 됩니다. 우리가 지난주에 그 말씀을 듣고도 한주 동안 그러했느냐 라는 문제를 생각해 보면 아직도 우리는 결핍이 있습니다. 과연 나는 그렇게 주님을 더 알고자 하는 열망을 가지고 한주 동안 더 열심히 냈던가? 라고 하면 은 그렇지 못했다는 것을 우리가 보게 됩니다. 그래서 우리는 우리의 상태 때문에 반복을 필요로 하는 것이죠. 자, 그래서 이 13절, 14절이 12절에 대한 또 다른 반복인데 그것을 해석하고 있어서 우리가 그 취지, 성경, 그 말씀을 따라서 똑같이 다시 반복해서 살펴보기를 원합니다. 자, 본문 13절에서 말하는 것이 무엇입니까? 반복해서 말하는 게 뭐예요? 바울은 먼저 형제들아 나는 내가 잡은 줄로 여기지 아니한다라고 하며 앞에 12절에서 아니라고 부정한 것을 또다시 반복하고 있습니다. 그리고 오직 내가 그리스도께잡힌 받은 그것을 잡으려고 달려간다는 것은 14절로 연결해서 더 확장해서 설명하고 있습니다. 13절, 14절은 이렇게 한꺼번에 묶어서 살펴야 하지만, 내용도 많고, 오늘 지체들도 또 이렇게 지방으로 가고 해서, 오늘은 13절만 살피고, 14절까지 다음주에 살펴서 결론적으로 보도록 하겠습니다. 그래서 먼저 바울은 내가 잡은 줄로 여기지 아니한다 라고 하면서, 앞에 뭔가 자기 앞에 확실한 것이 있다는 것을 말해주고 있습니다. 자기 앞에 확실한 것이 있다는 확신 속에서 그 확실한 것이 지금 자기 앞에 있지만 아직 그것을 잡지 못했다 이렇게 말을 하고 있어요 그래서 자신의 현재 상태에 안주하지 를 않고 있습니다 머뭇거리고 싶지 않다라는 태도를 보이고 있는 것입니다 여러분 우리가 이 오늘 말씀과 다음 말씀으로부터 계속 여러분들이 생각을 해야 됩니다 예수 믿는 자의 삶이라는 게 뭐냐 이게 우리가 이세상에 살면서 신자의 삶이라는 게 뭐냐. 한번그 삶이라는 문제를 어떻게 사는 것이 신자의 삶인 것인지를 한번 진지하게 생각을 해보십시오. 성경에는 이런 삶을 모범으로 말하면서 우리에게 강조를 하고 제시하고 있기 때문에 과연 나는 이런 삶이라는 걸 가지고 있느냐. 한번 생각을 해보는 것이죠. 바울은 앞서서 이 잡다라는 말을 두 번이나 말을 했어요. 그런데 또다시 그 말을 완료시제를 써서 자신이 열망하는 상태에 이르지 못했다는 것을 말합니다. 나는 내가 잡은 줄로 여기지 아니한다. 이렇게. 아직 열망하는 상태에 이르지 못했다는 것을 말하고 있어요. 그동안 살아오면서 이룬 것도 많아요. 이 사람은 그리고 자신을 통해서 많은 지역에 복음이 전파되고 수많은 사람들이 죽께로 돌아오는 그런 일이 있었음에도 불구하고 자신은 아직 잡은 줄로 여기지 아니한다 이렇게 말을 하고 있습니다. 감옥에서 언제 죽을지도 모르는 마당에, 지금 현재 시제가 그렇습니다. 감옥에 갇혀서 언제 죽을지 모르는 그런 마당에, 바울은 아직도 내 앞에 잡아야 할 것이 여전히 있다. 나는 내 앞에 아직도 잡아야 할게 있어. 라고 하면서 나가는 것입니다. 그것을 내 것으로 쟁취하기 위해서 계속 나아가고자 하고 있습니다. 바울은 마치 경주자가 이 경주 중에 멈추지 않고 이렇게 달려가는 것처럼 달려가고자 하는 마음으로 내가 나는 내가 잡은 줄로 여기지 아니한다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러면서 바울은 자신은 오직 한 일, 한 가지 일 외에는 관심이 없다라고 말합니다. 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일. 그 말은 자신에게는 오직 한 일만 있을 뿐이다. 이렇게 연결해서 말 하고 있는 것입니다. 여러분, 여기서 지금 말하는 오직 한 일, 이런 무엇을 말할까요? 문맥의 흐름상으로 지금 계속 살펴봤던 것을 연결시켜보세요. 여기 오직 한 일은 무엇을 말할까요? 문자적으로 말하면, 오직, 이게 문자적으로 번역하면, 그러나 한 가지 일, 이래요. 헬란말을 그대로 번역하면, 그러나 한 가지 일, 이렇게 되어 있어요. 바울은 여기 1 3절에서 형제들아라고 부른 뒤에 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니한다라고 하고 나서 그러나 한 가지 일을 생각하고 이렇게 말 표현하는 것입니다. 그런데 그 말에 그 앞에 진술 뒤에 그러나 한 가지 일 이렇게 그러나 한 가지 일 이러면서 표현을 하고 있어요. 그러면 이런 문장 표현은 바울의 지금 바울의 마음이 상당히 이게 크게 흥분되었다는 것을 시사해 주는 것입니다. 문장 속에 그러니까 우리가 지금 의역을 해서 오직 한 가지로 이렇게 번역을 한 것이에요. 그러나 라는 말을 집어넣었다는 것은 표현상으로는 이 사람이 지금 감정이 약간 경영됐다는 것을 시사해 주는 것입니다. 그래서 마틴이라는 사람은 당시 바울이 감옥에 갇혀 있는 상태에서 이 말을 할 때를 이렇게 설명을 했습니다. 그는 편지를 받아쓰게 하면서 심히 감옥에 있 조건이었기 때문에 대부분 그때 대필자를 불러서 쓰게 했던 것인데 편지를 받아 쓰게 하면서 심히 흥분된 것이 분명하다. 그의 생각은 동요되었고 그의 말은 한 음절을 끌어서 말하듯이 하고 있으며 그의 문체는 급전한다. 급하게 바뀌고 있는 것이죠. 바울은 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니한다라고 한 다음에 그러나 한 가지 일 라고 이렇게 강조를 하면 뭔가 이게 마음에 붙은 얘기를 강조하고 있는 것입니다. 아니 자신에게는 오직 이한 가지 일만 있다 이렇게 강조하고 있는 것이죠. 그한 가지 일이 무엇일까? 그것은 12절의 말로 표현하면 그리스도께 잡힌바된 그것으로 연결해서 설명할 수 있을 것이고 14절의 말로 연결하자면 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름의 상으로 연결해서 설명할 수 있을 것입니다. 로버트 신이라는 사람은 이한 가지 일을 이렇게 설명을 했어요. 바울에게 있어서 시간을 드릴 만한 한 가지 일은 그리스도께서 자기를 위해 설정해 놓은 이상에 도달하는 것 우리가 사로잡혔을 때 두신 뜻과 목적이죠. 자기를 위해 설정해 놓은 이상에 도달하는 것 곧그 목표를 붙잡는 것이다 이렇게 설명했어요. 그것은 바울이 앞에서부터 계속 강조해온 것곧 그리스도를 온전히 알고 본받고 담고 싶은 그런 삶을 살다가 마침내 영광의 부활에 이르는 것으로 말할 수 있겠습니다. 바울은 자신의 인생 속에서 다른데 한눈 팔고 싶지 않았던 것이죠. 오직 한 가지를의 마음을 쏟고 싶었던 것입니다. 특히 자신의 남은 인생이 어떻게 될지 모르는 상황이지만 그리스도께서 자신을 사로잡으시고 두신 뜻과 그 목표를 잡는 것 바로 그한 가지만을 생각하면서 추구한 것입니다. 제가 어제도 지난 시간도 에 있고 이앞에서 써도 되겠지만 내가 무엇이 되고 무엇을 하는가가 지금 중요한 것이 아닙니다. 성경에서 이런 말을 오직 한 가지 일이나 뭐 서로 잡힌 받은 이런 것을 주로 비전이라는 이름 안에서 한 가지 어떤 행동을 얘기해요. 선교라는 행동, 뭐라는 행동, 자꾸 이렇게 어떤 행동으로 얘기하는데 무엇을 하든 간에 어떤 직업인이 되고 인생을 살면서 무엇을 하든 간에 여기서 지금 강조하고자 하는 것은 그거예요. 그리스도를 더. 문맥사계에서 보면 그리스도를 더 알고 그를 본받고 그의 뒤를 따라서 그를 온전히 담는 것이죠. 그것을 생각하면서 추구하는 것입니다. 설사 자신의 남은 시간 동안에 어떤 상황이 펼쳐지고 또 자신의 어떤, 자신이 어떤 모습으로 있게 되고 또 자신이 어떤 자리에 이르든 또 어떤 상태에 있게 된다 할지라도 또 무엇은 무엇을 하고 또할수 없게 되든, 그 모든 것 속에서 그리스도께서 자신을 위해 설정해 놓은 그 뜻과 목적을 이루는 것, 결국 그리스도를 알고 그를 본받고 그를 닮는 것 외에는 다른 것에 관심을 두지 않겠다는 것입니다. 이렇게 오직 한 가지 일에 마음을 두고 사는 것, 이거 쉽지 않아요. 여러분, 우리가 인생을 살아보면 알지만, 진짜 이게 쉽지가 않습니다. 뭘 하다 보면 여기서 마음을 뺏겨 가지고 쫙 미끄러져 나가고 또 여기에 몰입하면 몰입하다가 미끄러져 갑니다. 여러분 학생은 학생 시절에 청년은 청년 시절에 결혼하면 결혼한 시절에 뭔가 우리는 몰입하면서 빠져나가요. 이렇게 오직 한 가지에 마음을 두고 사는 것은 정말 쉽지가 않습니다. 특히 상황이 달라지지 않는 현실을 계속 보고 경험하는 상황에서 오직 한 가지에 집중하는 것은 더욱 쉽지 않습니다. 보통 그런 상황에서는 무력감에 빠지죠. 이게 감옥에 갇혀 있는데 뭐 상황이 한 사람도 어떻게 될지 모르는데 상황이 안 달라지고 있는데 이런 상황에서 어떻게 하겠어요? 주로 우리는 무력감에 빠지죠. 그리고 이전에 가졌던 소원과 갈망도 야 쓸모없나 보다. 다안 되나 보다. 그리고 어떤 목표나 뜻도 다 포기하고 싶은 유혹을 받게 됩니다. 그러나 바울은 그런 상황을 계속 경험해 왔고 현재도 그런 상태에서 오직 한 가지 일에 마음을 두고 거기에 집중하면서 나아가기를 소원하고 있습니다. 여러분 이런 한 가지 일에 대한 열망과 추구 그리고 그 일을 향해 나아가는 이런 삶을 우리 자신에게 한번 비교해서 보세요. 여러분은 이런 삶을 가지고 있습니까? 저는 말씀을 준비하면서 물었어요. 과연 나는 이런 영적인 긴장과 추구 갈망과 열심이 있는가? 이런 질문을 하게 되면 뭘 하는 걸 자꾸 생각해요. 아, 내가 열심히 하잖아, 뭐, 목회를 하려고 하잖아, 뭔가를 하잖아. 자꾸 이렇게 생각해요. 그런 거 하는 것 속에 이런 바울의참 근본적이고 중심적인 이런 추구와 열망이 있는가? 이 질문을 우리가 해봐야 된다는 거죠. 우리들은 직장에서 인정받기 위해서 또 학교 성적을 올리기 위해서 또 다른 사람들과의 경쟁에서 이기기 위해서 삶의 긴장 속에서 열심을 내면서 나름대로 어떤 걸 열망하면서 살아갑니다. 그런 삶의 긴장은 학교 생활이든 뭐 직장 생활이든 또 사업의 현장이든 그 가운데서 성공하기 위해서 몸부림치는 모든 사람들에게 흔히 있는 일입니다. 그러나 그런 긴장 말고 여기 바울이 오직 한 가지를 열망하면서 나가고자 하는 가운데서 가진 이런 영적인 긴장, 이런 것을 알고 있느냐는 것입니다. 바울은 몇십 년짜리의 삶을 위해서 갖는 긴장이 아닙니다. 지금 그리스도께서 우리로 하여금 이르도록 하시고자 하는 그 목표, 궁극적이고 영원한 것으로 연결되어 있는 그 궁극적인 목표를 붙잡기 위해서 다른 것들에 한눈을 팔지 아니하고 삶의 환경과 현실이 어떻든 간에 그 가운데서 규제하지 않고 포기하지 않고 한 가지 일에 집중하고 싶어 하는 가운데서 생는 이런 긴장을 이게 렇 표현해 주고 있습니다. 여러분들은 이런 거룩한 긴장을 가지고 있습니까? 살고 있습니까? 여기 바울이 강조하는 그한 가지 일을 방해받지 않기 위해서 힘쓰는 가운데서 부득불하게 갖게 되는 이런 긴장이 있는데 그런 긴장 속에서도 이한 가지를 집중하는 이런 모습이 있느냐는 거죠. 바울은 오직 한 가지를 붙잡기 위해 위한 긴장, 그 자신이 처하는 환경과 조건 속에서 흐트러지지 아니하고 또 포기하지 않으려고 하는 가운데서 그 긴장을 드러내면서 앞을 향해서 이렇게 나가고 아 있는 것이고 한 가지 일에 집중하고 있는 것입니다. 물론 그것은 우리들이 흔히 부정적으로 말하는 스트레스가 있는 긴장을 지금 말하는 게 아닙니다. 여기서 말하는 건 오히려 그것은 기꺼이 지금 하고 싶고. 또 간절히 소유해서 하는 것이고 또주 안에서 기뻐하는 가운데서 하는 것이어서 우리의 영혼의 활력을 갖게 하는 긴장이에요. 이 긴장은 전혀 성격이 다릅니다. 우리에게 오히려 내 자신의 영혼의 생기를 갖게 하는 긴장이에요. 기쁜 긴장이죠. 이런 긴장은 바울처럼 오직 한가지 일을 붙잡으려고 하는 사람들 그런 신앙과 삶의 수고를 하면서 경주하는 사람들에게 있는 것입니다. 그리고 그들에게는 갖지 않을수 없는 것이죠. 왜냐면 하 그것을 붙잡기, 붙잡지 못하도록 하는 이 방해들 속에서 우리가 한 가지에 집중해야. 포기하지 않고 나아가려고 하는 데서 씨름하는 가운데서 자연스럽게 갖는 긴장이 기 때문에 그렇습니다. 그런데 바울은 계속 덧붙여서 말을 합니다. 말을 덧붙인 말을 통해서 아직 잡은 줄로 여기지 아니하고 집중하는 오직 한 가지를 어떻게 붙잡으려고 하는지 구체적으로 어떻게 집중하는지를 이어서 말을, 덧붙여서 말해주죠. 어떻게 했다고 말하고 있습니까? 소극적으로 먼저 뒤에 있는 것을 잊어버린다라고 말을 하고 있습니다. 뒤에 있는 것을 잊어버리는 수고를 통해서 그렇게 한다라고 말하고 있습니다. 여기 잊어버려야 할 뒤에 있는 것은 무엇을 말할까요? 무조건 과거는 잊어버려야 하는 것입니까? 그것은 아니죠. 왜냐하면 성경에 이스라엘 백성들에게 하나님께서 과거의 이스라엘 백성들을 위해서 행하신 것을 잊지 말라, 기억하라 이렇게 말한단 말이에요. 그리고 예수님께서도 자신이 죽으심을 성천을 통해서 기억하도록 말씀하셨지 않습니까? 어떤 사람들은 그래서 여기 뒤에 있는 것을 과거에 바울이 포기했던 앞에 4절부터 6절에서 말하는 것과 같은 그런 내용을 포함해서 유대인의 특군들이죠. 과거에 들었던 그런 것을 포함해서 회심하기 이전에 그 실망스러운 자신이 회심하기 이전에 가졌던 어떤 실망스러운 것이나 유혹들을 말하는 것이다. 이렇게 설명하기도 합니다. 또 어떤 사람은 현재 시점에서 지금 이 편지를 쓸 현재 시점에서의 과거 그렇다면은 회심 이전뿐만 아니라 회심 이후에 자신의 삶 속에서 삶 속에서 가졌던 많은 역사들, 많은 공로들까지 다 포함해서 말하는 것이다라고 설명합니다. 그렇게 보면. 과거에 회심하기 이전에 가졌던 유대인의 특권들뿐만 아니라 그리스도인으로서의 그의 과거의 경험들, 뭐겠어요? 사도로서 그에게 있었던 성공과 또 실패, 어느 지역에 가서 복음을했는데 거기서는 무시를 당하고 짓밟으며 실패하고 돌아왔던 것, 또 어디 가서는 승리했던 것, 어디 가서는 또 비참한 경험을 했던 것들 그런 것들을 포함한 사도 바울의 과거 생활을 말한다고 라할수 있겠죠. 자 좋습니다. 바울의 어떤 과거를 여기서 말하든 지금 바울은 예수 믿는 우리들 모두가 그의 본을 따를 것을 말하는 것으로서 이 내용을 말하고 있기 때문에 그렇다면 여기 뒤에 있는 것은 우리들도 똑같이 생각할 수 있는 것이란 말이에요. 우리에게 그렇게 적용할 수 있는 것이란 말이죠. 그러면 무엇을 우리가 더 생각할 수 있겠습니까? 여기 뒤에 있는 것은? 그것은 그 내용이 무엇이든지, 우리들이 과거에 몰입하거나 집착해서, 그리고 과거에 어떤 것에 집중해서, 오직 한 가지 일을 붙잡는 우리의 현재의 노력이나 미래의 진보에 방해를 받게 하는 것이에요. 지금 현재 이렇게 이런 영적인 갈망과 앞으로 나아가고자 하는 것을 방해하는 과거의 무엇이죠? 나가지 못하도록 마음을 쏟고 집중하고 거기에 함몰되는 것, 함몰되는 그런 과거, 그런 것들이라고 볼수 있겠습니다. 과거의 부정적인 것이든 긍정적인 무엇이든 만일 우리들이 그것들이 함몰되거나 또 집착하게 되면 우리는 오직 한 가지를 붙잡는 데 분명히 방해를 받게 되는 것이죠. 만일 바울이 감옥에서 생각을 해보세요. 감옥에서 앞에 4절부터 6절에서 말한 것과 같은 과거의 특권을 그리워하냐. 느 아, 내가 옛날에 그렇게 잘 나갔을 때 아, 바리새인으로서 특권을 가졌고 막그 유대인으로서 잘 나갔을 때그 과거의 특권을 감옥에서 만약에 그리워한다고 한번 생각해 보십시오. 또 사도로서 사역하면서 자신이 이룬 과거에 막 사람들이 가니까 사람들이 회심을 하고 많은 사람들이 반응을 좋았던 거막 이런 놀라운 역사에 이런 성공과 자신의 수고 속에 있었던 좋은 결과에 집착한다고 한번 생각해 보십시오. 아, 그 과거에 자꾸 집착을 해요. 거기에 안주하려고 한다고 한번 생각해 보세요. 또 반대로 그런 사역과 삶 속에서 드러난 자신의 실패와 자신의 약점과 그리고 문제점들. 그런 것들을 생각하면서 그것서 함몰된다고 생각합 아, 나는 그것밖에 안 되는 인간이야. 나는 그런 약점이 너무 많아. 그러면서 자꾸 그런 것만 함몰된다고 한번 생각해 보십시오. 어떻게 되겠어요? 오직 한 가지를 붙잡는 데 방해를 받겠죠. 오직 한 가지를 붙잡으러 나가는 것에 방해를 받게 못 나가겠죠. 그것은 우리들의 경험 속에서도 확인되는 사실입니다. 종종 교회 안에는 자신이 사랑하는 사람을 잃고 그 슬픔에 함몰되어서 1년, 2년 막 시간을 보내는 사람들이 있어요. 그러면서 거기서 벗어나지 못함으로써 자신을 부르실 때 부르신 하나님의 뜻과 목적이 있는데 이것을 그러는 동안은 잊어버려요. 나아가지를 못하는 거죠. 그것을 향해서. 또 자신의 과거의 죄 어떤 그, 그것이 무엇이든 간에 그 과거의 죄에 계속 함몰되어서 또 자신에게 있었던 과거의 부정적인 일을 계속 되뇌이면서 또 자신에게 있었던 마음 상한 일이나 관계 속에서의 어려움, 누구에 대한 그 미움, 적대감들, 과거에서 그럴 때 자기가 짓밟히고 무시당했던 것들 이런 것들을 계속 곱씹으면서 과거에 함몰된다고 한번 생각해 보십시오. 그렇다면 자신이 붙잡아야 할 오직 한 가지 일을 생각할 수 있겠습니까? 못하게 되는 거죠. 또 어떤 사람은 자신의 과거 경력과 성공을 생각하는 거죠. 긍정적인 성과나 행실이나 공로 등에 매몰되어서 그런 과거의 자신에 대한 만족과 성공과 성취의 배경 속에서 안주하면서 이 오직 한 가지를 붙잡는데 실패하는 거죠. 방해를 받는 것입니다. 이 교회 안에서, 심지어 교회 안에서 영혼을 돌보고 섬기는 사람들 속에서도 이런 일이 생길 수 있어요. 특히 저 같은 사역자들 또한, 사역자들이 처음에 한동안 막 고생을 하고 힘들게 살다가, 개척에서부터는 초기 사역에서 막 힘들게 살다가, 좀 사람들이 많아지고, 또 재정적인 형편도 좀 괜찮아지고, 교회가 좀 커지고, 그래서 그동안의 수고와 그 가운데서 이룬 사역의 열매를 하, 보게 될때 그런 것에 도취되어서 안주함으로써 오직 한 가지를 못 보는 거예요. 앞으로 나아가야 는데이 외형이 문제가 아닌데, 성과가 문제가 아닌데 거기서 내가 어떤 일을 했느냐가 중요한 게 아니라 어떤 세월을 가도 나는 어디까지 그리스도를 본받아서 죽은 자 가운데서 부활에이르는 것이 하나님께서 주님께서 우리에게 이루시고 데려가고 싶어하는 뜻이요, 목적인데 망각하는 거죠. 안주일 이에요 여기 현실에. 오직 한가지 일을 집중하지 못하는 방해를 이 과거의 것들로 인해서 받는 것이죠. 바울은 그런 식으로 뒤의 것이 오직 한 가지를 붙잡기 위해서 나아가는 우리의 현재의 노력과 미래의 진보를 방해하지 않도록 하기 위해서 그것들을 계속 잊어버린다고 지금 말을 하고 있는 것입니다. 이 편지를 쓰기 전까지 바울의 과거를 생각해 보면 그는 놀라운 체험을 하고 큰수고를 하고 그 가운데서 굉장한 결실을 맺었음을 우리가 성경을 통해서 압니다. 특별히 바울이 그런 자기의 직접적인 진술이 있었죠. 고른도에서 사장만 해도 뒷부분이 아니에요. 아직 감옥에 갇히기 이전인데 그쯤 활동할 때인데 고른도에서 사장에서 이렇게 말했죠. 바로 이 시각까지 우리가 줄이고 목마르며 헐벗고 매맞으며 정처가 없고 또, 수고하여, 친히 손으로 일을 하며, 모욕을 당하고, 박해를 받고, 비방을 받고, 지금까지 세상의 더러운 것과 만물에 찌꺼기가, 찌꺼기같이 되었다. 이렇게 얘기했어요. 그럼에도 그는 뒤에 또 구장에 가서, 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도, 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄 너희가 알지 못하느냐. 라고 한 뒤에, 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 내가 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까두려워함이로다 이렇게 말했어요. 이렇게 큰 수고를 하고 놀라운 역사를 행했음에도 불구하고 그는 자신의 지난 날의 수고를 울거 먹질 않았습니다. 그걸 몸면서 안주하지 않고 상을 받기 위해서 다름질하는 것처럼 달려가며 그 다름질에 맹맹진하기 맹진, 위해서 매진하기 위해서 자기 몸을 쳐서 복종하게 한다고 말을 하고 있는 것입니다. 그는 진실로 오직 한 가지에 집중했던 것이죠. 바로 그 어떤 삶의 경험이든 그 속에서 그리스도를 더 안고 그분을 본받고. 그를 닮는 가운데서 죽은자 가운데서 이르게 될 영광의 부활 곧 자기 앞에 있는 상을 바라보면서 달려가는 긴데 집중했던 것입니다. 계속 그렇게 살아오다가 현재 감옥에 갇히게 되었지만 그래서 자신의 미래가 어떻게 될지 모르지만 현재도 계속 나는 오직 그한 가지를 위해 뒤에 것을 잊어버린다. 그한 가지를 위해서 나는 뒤에까지 잊어버린다. 이렇게 말하고 있습니다. 바로 그런 지속적인 현재의 노력을 잊어버린다라는 이 동사의 시제를 현재 시제를 써서 표현을 해주고 있습니다. 바울은 여기 잊어버린다는 말의 시제를 현재로 시제로 표현을 해가지고 잊어버리는 수고를 일시적으로 한번 하는 것이 아니라 계속한다, 의지적으로 계속한다는 것을 표현해주고 있습니다. 이것은 우리들에게도 똑같이 요구되는 것입니다. 우리들 또한 오직 한 가지를 붙잡기 위해서 뒤의 것을 계속 잊고자 해야 된다는 것이죠. 그 뒤의 것이 무엇이든지 나의 과거든 과거의 실패든 또 죄든 상처든 또 반대로 성공이든 성취한 것이든 쌓은 공로든 그것들이 오직 한 가지를 방해받지 않도록 하기 위해서 우리는 계속적으로 의지적으로 잊어버리려고 해야 되나요? 왜냐하면 불쑥불쑥 나오거든요. 그것으로 안주하고 싶거든요. 뭔가 있으면 또 거기에 함몰되거든요. 그래서 나가지 못하게 하는 방해를 우리가 흔히 받는단 말입니다. 언제든지 과거에 대한 함몰과 집착이 일어나 늘어날 수 있고 그래서 오직 한 가지를 붙잡지 못하게 하는 방해가 생길 수 있기 때문에 그때마다 의지적으로 잊어버리는 일을 해야 한다는 것을 한다는 것을 지금 여기서 표현해 주고 있습니다. 과거의 것이 무엇이든지 우리들이 그것에 집착하거나 그것에 함몰되게 되면 부활에 이르기까지 계속 그리스도를 본받고 그를 탐고자 하는 이 열망, 이 방향성을 가지고 나아가는 이것은 분명히 방해를 받아요. 바울은 여기서 예수 믿는 우리들이 이 땅을 살면서 무언가를 경험하고 아무리 놀라운 성공을 거두어도 그것이 설사 하나님께서 행하신 놀라운 역사라 할지라도 그것에 함몰되어 우리들이 붙잡아야할 오직 한 가지를 붙잡지 못하는 것을 경계하고 있습니다. 자기 자신부터가 경계하면서 우리에게 그것을 본으로 제시해 주고 있습니다. 혹시 여러분 중에 지금 과거에 무엇에 사로잡혀서 주님께서 여러분들을 처음 부르실 때 두신 뜻과 목적 그 무엇보다도 그리스도를 더욱 알고 그를 본받고 담고자 하는 그 열심을 더 이상 드러내지 않고 멈춘 사람 있습니까? 한때는 과거에는 그랬는데 지금은 그런 것이 왕년 얘기 정도로 멈추는 사람 있습니까? 오늘날교회 다니는 사람들도 우리들이 가지고 있는 이 직분이라는 것이 오히려 해로울 수도 있어요. 한국교회는 이렇게 탁 직분이 올라간다고 생각해요. 상승 개념으로 생각합니다. 집사가 되고 무슨 권사가 되고 장로가 되고 이게 상승이라고 생각합니다. 그러다 보니까 이 상승이다 보니까 더 올라갈 데가 없다고 생각해요. 딱 올라가고 나서. 그래서 거기서부터 사람의 태도가 바뀌어요. 정말로 이상하게 바뀝니다. 그런 많은 교회, 우리 한국 교회에서 경험색에서 나옵니다. 딱 진짜 되고 나서부터는 태도가 바뀐다는 거예요. 근데 제가 영국과 호주에서 경험한 거는 그 사람들은 다시 다 내려놔요. 장로도 이렇게 되고 다. 자기가 지금 충분히 감당을 못하면 일단 내려놓고 시작해요. 장로직도 내려놔요. 이렇게 하면서 하거든요. 자신들이 이런 직을 감당하는 데있서도 그러는데 우리는 계속 상승 개념을 하다 보니까 여기서 말하는 것처럼 이런 게 이루어지지가 않는 거죠. 주의 것을 잊어버리고 나이가 먹든 계속 아직 부활에 이르지 않았잖아요. 주님 앞에 서지 않았잖아요. 죽은 자가운데서 부활에 이르기까지. 이 바울이 말한 것처럼 계속 열망하면서 나가야 되는데 달려가야 되는데 스톱하는 거죠. 자꾸 과거에 집착해. 내가 왕년에 그랬다. 이게 내가 교회에서 이런 직분를 맡아서 이렇게 했다가 자꾸 거기서 멈춘다는 것입니다. 그건 아니다는 것입니다, 여러분. 만일 우리들이 과거에 무엇에 사로잡혀서 주님께서 처음 부르실 때 두신 그 뜻과 목적에 향해서 여전히 달려가고 있지 않다면 온전히 그 상태에 이루지 못했다는 것에 대한 그런 의식 속에서 달려가는 것이 없다면 질문해 보셔야 합니다. 지금 이한 가지 일에 집중하지 못하게 하는 것이 무엇인지 집중하지 못하게 하는 과거의 뒤에 있는 것이 무엇인지 그걸 한번 살펴봐야 할 것입니다. 과거의 실패 경험이면 실패 경험인지 아니면 과거의 어떤 상처인지 교회에서 받은 상처 때문인지 무슨 일이 있었기 때문인지 자꾸 내가 옛날에 했지만 한번 열심히 했는데한번확 꺾였어. 그때 그런 상처가 있제더 이상 내가 안 하고 싶어. 이런 것인지 잘 보세요. 교회 안에는 그런 사람도 있거든요. 열심히 하다가 한번 무슨 일을 겪었단 말이에요. 교회에서 무슨 상처인지 무슨 어떤 불편함이 있어도 거기서 탁 꺾여버려요. 응? 과거에 뒤에 것에 지금 사로잡혀 있는 것입니다. 뒤에 것을 잊어버리고 우리에게는 더욱 미래가 있단 말이에요 지금. 이 세상 전부가 아니란 말입니다. 이삶 이후에 죽은 자가운데서 부활을 이루는 것이 남아있단 말입니다. 그리고 그 과정 속에서 그리스도를 더욱 본받아야 하고 닮아야 하는 것이 남아있단 말입니다. 살아있는 동안에. 근데 스톱해버린 거죠. 과거의 실패든 과거의 어떤 상처든 오랫동안 지닌 자기의 약점이든 그 약점을 자꾸 열등감으로 생각하면서 과거에 집착하는 거죠. 또 어떤 죄악이든 반대로 어떤 성공이든 내가 이룬 것이 있고 그만큼 해온 것이 과거에 얼마나 내가 열심히 한지 아십니까? 얼마나 내가 했는데요? 그것이 아니에요. 아무리 이룬 것이 많아서든 만일 지금 그런 과거에 함몰되어 있으면 잊어버려야 됩니다. 의지적으로 잊어버려야 돼요. 계속 잊어버려야 되는 것입니다. 여러분 저도 목사로서 그게 나와요. 어떤 데는 조금 편안하게 하고 싶어요 설교를 같은 준비 같은 거. 저는 뭐 여러분들이 명절을 할 때도 저는 뭐 계속 조리고 계속 설교 준비하고 그랬습니다만 일주일에. 명절을 저는 뭐 쉬지 않죠 일인 쉬는 날. 다만 제가 명절을 할 때도 저는 설교가 있는 날은 추위를 맞이하는 날 모시겠죠. 그런데 유혹이 있어요. 어떤 때는 조금만 쉽게 하고 싶다. 조금만 대충 준비하고 싶다. 그런 유혹이 있습니다. 그건 아니죠. 그건 아닌 것입니다. 뭔가 현재에 대한 그런 것으로 현재에 안주하고 지금 미래에 진를하는데 방해를 받는 거죠. 지금 뭔가 있다고 생각하는 거죠. 오직 한 가지에 집중하지 못하게 하는 성공이나 실패, 상처, 죄악 그것이 무엇이든지 뒤에 있는 것을 잊어버려야 됩니다. 다시 그 과거의 것들에 마음이 빼앗겨 한 가지 일에 집중하지 못할 때마다 우리는 잊어버려야 합니다. 아니에요. 우리는 그리스도께서 우리에게 두신 목표요. 그리고 이르시게 하고자 하는 그한 가지 일에 집중하기 위해서 계속, 계속적으로 뒤에 있는 것을 잊어버리는 수고를 해야 합니다. 뒤에 있는 것이 방, 방해거리로 등장할 때마다 우리는 계속 그 일을 해야 되는 것이죠. 그러나 그것이 전부는 아닙니다. 우리는 뒤에 있는 것을 잊어버린 것에서 멈추지 않고 뭐예요? 바울이 이어서 말하는 것이 무엇입니까? 적극적으로 얘기하죠. 앞에 있는 것을 잡으려고 하죠. 우리는 더욱 적극적으로 행동하는 것입니다. 뭔것을안 하고 하지 않고 이게 부정적인 소극적인서 끝나는 게 아니에요 기독교는요 그것은 적극을 위한 과정 속에서 있는 것입니다 앞에 있는 것을 잡으려고 해야 되는 것이죠 이 앞에 있는 것과 관련해서는 다음 시간에 14대를 살피면서 더 말하겠습니다만 먼저 뒤의 것을 잊어버리는 것을 넘어서서 우리에게는 앞에 있는 것이 있다는 것을 알고 그것을 잡으려고 한다는 것을 먼저 기억해야 합니다 뒤에 있는 것을 잊어버리는 것은 어디까지나 앞에 있는 것을 잡는데 집중하기 위한 것이죠. 여러분, 우리 앞에 붙잡아야 할 엄청난 것이 있어요. 예수민 사람들은 이것을 발견한 사람이죠. 이 세상 사람과 다른 게 뭡니까? 우리 앞에 잡아야 할 엄청난 것이 있다는 것입니다. 이 세상에 있는 모든 소유로 설명할 수 없는, 비교할 수 없는 것이 우리 앞에 있다는 것입니다. 우리 앞에는 어둡고 슬프고 불안한 무엇이 있는 것이 아니에요. 그리스도 안에서 갖고 는갖 경험하고 이르게 될 확실한 무엇뿐만 아니라 그 과정 이후에 최종적으로 이르게 될 부활의 영광까지 우리 앞에 있는 것입니다. 바울은 앞에 있는 것을 잡으려고 전력을 다하는 모습을 여기 단어의 앞에 있는 것을 잡으려고 라는 말을 이렇게 앞으로 뻗다라는 의미예요. 앞으로 뻗는 장면인데 앞으로 뻗는다는 이런 의미를 가진 말을 사용해서 경주 용어죠. 이런 걸 사용해서 쓰고 있습니다. 마치 경주자가 자신의 힘을 더욱 앞쪽으로 이렇게 집중해서 달리는 모습을 연상케 하는 말인 것입니다. 이 말을 통해서 바울은 지금 자신이 경주자로서 앞을 향해서 달리면서 다른 데 한눈팔 수 없을 정도로 경주에 몰입하는 자기 앞에 있는 이 결승점에 몰입하는 거죠. 그래서 결승점을 향해서 자신의 열심과 긴장을 표현해 주고 있는 것입니다. 여러분 결승점을 앞에 둔이 경주자가 바퀴를 돌더라도 이제 직선 고수에 왔다. 결승점이 딱 앞에 보였다고 할 때는 경주자가 거기서 한눈 팝니까? 견눈질합니까? 아니죠. 결승점을 앞에 둔 경주자가 옆을 쳐다보면서 한숨하는 것은 없는 것입니다. 결승점을 보는 결승자는 옆을 보지 않냐고 앞만 보고 부지런히 달리는 것이죠. 바로 그것이 오직 한 가지 일에 대한 바울의 현재 반응이고 태도인 것을 여기서 표현해 주고 있는 것입니다. 바울은 그것을 우리에게 본으로 제시하고 있습니다. 여러분, 우리는 어떻습니까? 똑같이 한 가지 일을 가진 우리들, 우리들도 바울처럼 우리 앞에 이 마지막 결승점을 향해서 달려가는 것 같은 열심과 긴장, 그리고 집중력을 가지고 해야 되는 거예요. 어떻습니까? 여러분들도 이 마지막 결승점을 향해서 달려가는 열심과 긴장과 집중력이 있습니까? 혹시 우리들이 일을 해야 할 목표로 생각지 않고, 그런 것들, 목표 같은 것도 생각지도 않고, 결승제도 생각하지 않고 교회 다니는 사람이 있습니까? 오직 한 가지 일은... 거의 생각지도 않은 채 그저 이 땅에서 잘되고 내가 원하는 것 얻고 이루어야 이루어야 하는 것만 생각하면서 열심을 내고 교회 다닌 사람 있습니까? 그렇다면 우리는 이런 신앙과 삶을 가진 이 바울의 모든 원인인 예수 그리스도를 과연 알고 있는지 본인에게 물어야 돼요 과연 나는... 이 사람이 이렇게 하게 된 모든 것의 원인이 예수 그리스도를 알기 때문이었는데 나는 정말 그렇게 이 사람처럼 예수 그리스도를 알고 있는지 본인에게 물어야 된다. 고요 예수가 누구인지를 아는 사람, 그분 안에서 갖고 경험하고 이르게 될 최종을 아는 사람은 여기 바울처럼 오직 한 가지 일에 대한 열심과 집중력, 그것에 방해를 받지 않으려는 고 긴장감을 가지고 신앙의 경주를 하는 것이죠. 여러분 그렇지 않습니까? 우리 앞에는 마지막 결승점이라는 것이 있습니다. 최종 승리와 상이라는 것이 있어요. 우리가 1 4절에서 나오지 않습니까? 바로 영광이 또한 부활이 있습니다. 결코 겪눈질할수 없는 인생의 여정의 마지막이 우리 앞에 있어요. 예수 믿는 신자에게는 분명히 우리에게 계시되고 알려준 분명한 사실이 있습니다. 그러나 어떤 인생의 시점에서 무엇을 하며 살고 있든지 중요한 것은 우리 모두가 그 모든 것 속에서 잡아야 할한 가지 일. 곧 그리스도를 더 알고 그런 모든 경험 속에서 그리스도를 더 알고 그분을 본받고 닮아야 하는 삶의 목표가 있고 마침내 이르러야 할 결승점으로서의 부활이 있는 것입니다. 부활의 영광이 있는 것이죠. 죽은 자 가운데서 부활에 이르러 누리게 될 생명과 영광과 복이 있는 것입니다. 바울은 예배석교의 장로들에게 고별설교를 하는 중에 이렇게 말했죠. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명을 마치려 하면 나의 생명조차도 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니한다 라고 말하면서 자기 앞에 있는 결승점을 바라보고 가고 있어요. 예배석 장로들은 너무 안타까워했지만 바울은 앞에 무엇이 있는지를 알아요. 그게 고난이에요. 엄청난 일이에요 지금. 그러나 자기 앞에 있는 그결심점을 바라보면서 나아갔던 것이죠. 어떻게 삶을 그렇게 살수 있을까? 질문이 됩니다. 도대체 어떻게 삶을 이렇게 살수 있을까? 뭘 하든 어떤 일하든 자기가 인생을 살면서 자기 나름의 인생을 유지하는 많은 것들이 있잖아요. 공부를 해서 하든 직장을 하든 뭔가 사업을 하든 삶을 유지하면서 나름 뭔가 몰입하며 사는 것이 있지 않습니까? 그런데 그런 삶 속에서 이런 중개한 것을 놓치지 않으냐고 집중하며 살아가는 이런 모습이 이게 진짜 성경에서 말한 본으로 제시한 그리스도인의 삶인데 어떻게 이런 삶을 가질 수 있을까? 그것은 하나요 앞에서부터 지금 말했는데 예수 그리스도 그분이 누구인지를 알고 그분 안에 있는 생명과 복됨과 그리고 그 그리스도 안에서의 삶의 결론으로 있게 된 부활의 영광을 알기 때문에 그래요. 그것도 어설프게 하는 것이 아니라 정확하게 생생하게 알기 때문에 그렇습니다. 그래서 제가 묻는 것입니다. 교회를 다니면서 이 세상에 집착하면서 모든 것을 함몰되어서 예수 그리스도를 뒤로 할 정도라면 우리가 아는 예수 그리스도는 다른 예수예요. 예수라는 이름만 붙인 종교적인 대상일 뿐입니다. 이 땅에 오신 하나님의 본체로 오셔서 십자가에 달려서 우리를 구속하신 이 생명의 구주가 아니란 말이죠. 자기가 아는 예수는 다른 예수라예요. 바울은 여기서 우리도 그렇게 삶을 살라고 말을 하는 것입니다. 본으로 제시하면서 예수님은 우리도 그런 삶을 살라고 말하는 것입니다. 우리가 이 세상에서 무엇이 되고 무엇을 하며 살든지 예수 그리스도 안에는 생명과 복됨과 그 결론을 알고 자기처럼 결승점을 향해서 달려가야 된다는 것입니다. 여러분, 우리도 오직 한 가지 일에 집중하면서 마침내 이르게 될그 결승점을 바라봐야 합니다. 마지막 결승점을 앞에 두고 달리는 경주자와 같은 긴장과 집중력과 열심으로 그런 삶을 우리도 살고자 해야 된다는 것이죠. 그런 삶을 모르거나 살지 않는다면 그리스도인 수 없겠죠. 아니, 그런 삶을 살지 않을 수 없게 하는 예수 그리스도를 모르기 때문이겠죠. 예수 그리스도를 믿는 자는 그럴 수 없습니다. 여러분 정령 예수 그리스도를 알고 믿고 있습니까? 그가 나를 구원하여 죽은 자 가운데서 부활에 이르도록 우리와 연합하여 우리와 복된 관계를 이 땅에서부터 갖게 하시고 방향을 제시하여 최종 결론으로 이끄시는 그분과 함께한 존재인 것을 알고 있습니까? 신자의 영광스러운과 복됨은 그겁니다. 나라고 하는 존재가 이 세상에서 가지고 있는 조건이 아닙니다. 나라는 존재가 이 영광스러운 주님과 연합하여서 죄삼받고 이장래에 대한 영광으로 나아가는 이 묶임 속에서 가게 되고 그 과정 속에서 그분을 닮을 수 있고 그분을 닮을 수 있고 본받을 수 있는 이 특권을 가졌다는 것입니다. (웃음) 여러분 이런 놀라운 사실을 알고 주님이 두신 이 놀라운 뜻과 목적 그리고 그 이후에 있을 결승점을 아시고 바울 같은 긴장 주변을 돌아보지 않고 한 가지를 집중하게 나오고자 하는 이런 영적인 긴장과 열심이 있습니까? 이게 신자의 삶입니다. 우리에게 제시해 주있는 거죠. 이게 그리스도인의 삶이에요. 잠시 후면 우리는 하나님 앞에 서게 됩니다 여러분 젊다고 잠시 후라는 말을 수용 못하실지 모르지만 곧, 진짜 곧입니다 어제와 오늘의 차이를 아십시오 혹시 여러분 어제와 오늘의 차이를 모르십니까? 여기 계신 여러분들 어제와 오늘의 차이를 모르십니까? 아침에 여러분이 똑같은 환경이고 주변이고 집이고 똑같은 심상이고 똑같은 것이라고 생각하십니까? 많은 변화가 어제와 오늘 쌓여 있습니다. 우리 안에 몸 안에서도 있지만 우리가 감지를 못해서 그렇지 특별히 하나님께서 세상 역사를 주장하시며 결론을 내기 위해서 진행하시는 하나님의 어마어마한 역사가 막후에 있습니다. 그리고 우리는 그 하나님의 이끄심 속에 준비하신 결론을 향해서 그만큼 나아갔다는 어떤 시간의 변화가 있고 어떤 내용의 변화가 있는 것입니다. 어제와 오늘은 다릅니다. 그런 주님 앞에 더 가까이 나아갔고 이런 과정 속에서 주님의 뜻이 우리 안에서 이루어지고 있으며 이루라고 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 지체여러분 오직 한 가지 일에 우리도 집중하십시다. 파울처럼 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려는 노력 속에서 그렇게 하자는 것입니다. 여러분 모두 그럴 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.